0: Da, trecută am început o nouă serie de predici, cum spunea și Bogdan, intitulată Câștigarea Sufletelor. Um, Adina a introdus în acest subiect, uh, discutând puțin despre ce nu înseamnă să câștigi un suflet, despre ce înseamnă să câștigi un suflet, cum ar arăta, ar- uh, nu știu, o uh, evangelizare sau care ar fi câțiva pași pe care ar trebui să-i facem. Uh, și dacă n-ați reușit să vă luați cartea, chiar vă încurajăm să o, faci, o faceți, este la librărie pentru mine personal, m-a ajutat foarte mult, zidește și sedimentează în noi această chemare pe care o avem fiecare dintre noi, de a câștiga suflete pentru împărăția cerurilor. Și astăzi vrem să, facem, să mai facem un pas, astăzi vrem să ne uităm la cum arată un om care câștigă suflete pentru împărăția lui Dumnezeu și aș vrea cu toate astea să avem în minte faptul că această chemare nu este atât de mult individuală, cât și o chemare a bisericii, o chemare a noastră a tuturor. Trebuie să înțelegem că suntem împreună parte din acest proces frumos de, și această chemare sfântă de a câștiga suflete pentru Dumnezeu. Și când ne gândim la evangelizare, vrem să ne propunem noi ca și biserică și împreună cu, și, și cu prezbiterii ne-am uh, dorit și ne dorim tare mult să fim o biserică care uh, are o cultură de evangelizare, care se simte și se vede în orice lucru, în orice lucrare pe care o facem. Uh, nu vrem să ne focalizăm pe programe uh, de evangelizare, pe, eu știu, evenimente. Uh, e bine să le avem și pe cele, dar nu asta, este, uh, nu asta este lucrarea principală de evanghelizare a unei biserici. Și... Uh, Vrem să vedem cu toate astea uh, și să intrăm în subiect, să înțelegem uh, tot mai mult uh, ce implicații are și cum, cum ar trebui să fiu eu, ca și copilul lui Dumnezeu, ca și uh, om care caută să câștige sufete pentru, pentru Dumnezeu. Și înainte de asta, aș vrea să ne mai aducem aminte de uh, definiția evangelizării. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte pe care Adi a prezentat-o data trecută și la care aș vrea să ne uităm la un aspect. Uh, Spunea Adi, evangelizarea constă din proclamarea Evangheliei cu scopul de a convinge. Și poate a sunat așa, ciudat, cum adică frate, convingem noi? Cum vine asta? Ce facem? Ne ducem și dăm cu Biblia în cap? Nu, nu asta este ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem și aș vrea să ne oprim puțin la acest aspect de a convinge oamenii. Și uh, este evident că noi tânjim atunci când uh, vorbim cu oamenii despre Evanghelie, sau ar trebui să tânjim, să-i vedem convertiți. Să-i vedem că oamenii acceptă cuvântul, acceptă Evanghelia, îl acceptă pe Isus în viața lor. Uh, însă trebuie să fim foarte atenți că această convertire aparține Duhului Sfânt. Nu o facem noi, nu suntem noi uh, capabili să facem așa ceva în niciun caz, ci este strict lucrarea Duhului Sfânt. și Însă, cu toate astea, convertirea de cele mai multe ori a fost înțeles greșit, din acest punct de vedere, și mai ales atunci când poate unii dintre voi v-ați trezit în această abordare greșită, eu m-am trezit, recunosc, tot înțelegând mai mult aceste aspecte teologice ale lui Dumnezeu și înțelegândul mai mult pe el, și înțelegând uh, nu știu, suveranitatea lui Dumnezeu în a alege pe cine dorește El, uh, eu m-am simțit ispitit să mă gândesc în felul în care, ok, dacă Dumnezeu alege și El face toată treaba, atunci eu stau în bancă și uh, e totul bine. Că Dumnezeu face, eu nu fac mai bine, nu? Sau uh, dau de un frate care este foarte încăpățânat și tot îi spun, și îi spun Evanghelia și văd că nu, nu, re- nu rezonează deloc cu ea. Păi, concluzia pe care mi-a venit să o trag la moment respectiv, nu este dintre cei aleși, evident, nu? Dacă Domnul să ne ierte, este o gândire lipsită de dragoste față de uh, frați. Uh, nu trebuie să avem o astfel de gândire. Este o gândire lipsită de înțelepciune. Biblia ne îndeamnă să căutăm pe oameni cu dragoste, cu blândețe și noi nu suntem chemați să ne punem în papuci lui Dumnezeu și să zicem, el da, el nu... Uh, noi avem o chemare. Chemarea noastră este să facem cunoscut Evanghelia în viețile oamenilor, indiferent de răspunsul lor, și să o facem în așa fel încât să ne dorim ca ei să fie convertiți. Nu doar să o spunem, că am plecat, mergem mai departe. Asta este și lecția pentru noi și asta mi-aș dori în dimineața asta să, să rămânem, poate, din multele lucruri pe care am să le spun să rămânem cu ideea aceasta că convingerea ține de Duhul Sfânt nu o facem noi însă atunci când predicăm Evanghelia haideți să o facem cu dorința ca omul respectiv să fie convertit, să fie convins să fim atât de convinși noi de Evanghelie și atât de transformați de ea încât să nu mai putem să ne abținem în a noi zice lui. Hai să-ți arăt ce am descoperit. Hai să, nu știu, ne gândim când am descoperit gustul dulce-sărat al caramelului cu sare, care e foarte ciudat la început, nu? Te gândești, băi, cum e posibil la ceva? Nu cred, până nu încerci. Când ai încercat, wow, super, ce puțin pentru mine. Nu știu dacă și la voi a fost așa. Dar uh, <coughs> haideți să avem același entuziasm pe care l-am avut când uh, am descoperit eu știu ce altceva și eu am, le-am spus celor din jurul nostru. I-am luat, boi, hai să te duc cu mine, să îți arăt, uite, ce bun e. Ar trebui să fim cu atât mai mult entuziasmați și dornici să arătăm Evanghelia celor din jurul nostru. Și ideea principală din această dimineață, o avem afișată acolo, într-o biserică ce este caracterizată de o cultură sănătoasă a evanghelizării, Evanghelia saturează toate lucrările bisericii. Amin. Ne dorim să se întâmple asta, ne dorim ca... În orice ne propunem să facem, Evanghelia să fie punctul central. Noi, Biserica lui Hristos, știm foarte bine, suntem chemați, suntem ambasadori al cerului, să uh, mergem în toată lumea, să facem ucenici. Chiar uh, numele nostru s-a inspirat de aici. M28, Matei 28 cu 19, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Ar trebui să ne caracterizeze lucrul ăsta, să, fim, uh, să ne aprindă călcâile tot timpul când ne gândim hai să spunem Evanghelia cuiva și Domnul să ne ajute să, să facem lucrul ăsta tot mai mult <coughs> și aș vrea dimineața asta să ne uităm la un uh, pasaj din Coloseni Coloseni 4 de la versetul 2 cu 6 care vine în ajutorul uh, descrierii acestui om care caută să câștige suflete înainte să îl citim aș vrea să ne mai rugăm o dată Doamne iată-ne aici în fața ta în fața cuvântului tău, dorim să ne vorbești. Doamne, te rugăm să ne ajut să dăm la o parte orice gânduri pe care le avem, orice uh, strategii pe care le avem la, care ne gândim noi, Doamne, și să lăsăm pe Duhul tău cel sfânt să ne vorbească și el să fie cel care ne animă și ne ne dă putere și uh, uh, ne dă credință să mergem mai departe, Doamne. Doamne, învață-ne să iubim pe cei de lângă noi, învață-ne, Doamne, să iubim sacrificial, să îi căutăm acolo când poate nu mai știm ceva de ei, Doamne, și tot timpul să căutăm să Te prezentăm pe Tine. Doamne, folosește-Te de noi, suntem aici la dispoziția Ta. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu, în Coloseni 4, de la 2 la 6, se spune astfel. Stăruiți în rugăciune, vecheați în ea cu mulțumire. Rugați-vă în același timp și pentru noi ca Dumnezeu să deschidă o ușă pentru cuvânt. Să putem vorbi despre taina Lui Hristos, din pricina căreia sunt închis. Ca să o pot face cunoscută așa cum trebuie. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei din afară, folosind fiecare ocazie. Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Amin. Câteva observații... generale, înainte să intrăm în detaliu. Îl vedem aici pe Pavel. <coughs> Pavel este cel care a scris epistola către Coloseni, uh, care scrie acestei biserici și îi scrie cu un scop. Îi scrie uh, să o cheme la rugăciune și mai mult decât atât, îi scrie să o facă parte din evanghelizarea uh, din care Pavel, pe care Pavel o făcea. Da? Uh, rugați-vă pentru noi. Uh, și și instruiește nu uitați că și voi trebuie să vorbiți uh, între voi cu blândețe Să folosiți orice oportunitate Și uh, lucrul ăsta transmite o idee Transmite faptul că evangelizarea și câștigarea sufletelor Nu cade în sarcina doar a unor oameni cu o chemare specială nu, nu cade în sarcina doar a conducerii bisericii Sau doar a liderilor de grup mic, sau liderilor de lucrări Cade în sarcina fiecăruia dintre noi fiecare membru al bisericii este chemat să facă parte și să caute, să câștige suflete pentru Hristos. Dumnezeu să ne ajute să facem asta. Cum am spus și mai devreme, acest mandat aparține bisericii și suntem chemați împreună să, să câștigăm suflete. Efectiv. Și haideți să, vedem. haideți să vedem ce înseamnă sau cum arată un astfel de om sau aș mai zice eu o astfel de biserică care are o cultură a evangelizării, care caută să câștige suflete pentru părția lui Dumnezeu. Și cum arată un câștigător de suflete? În primul rând, se roagă. Vedem în versetele 2 și 3, prima parte, stăruiți în rugăciune, vegheați-ne cu mulțumire, rugați-vă în același timp și pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă, să deschidă o ușă pentru cuvânt. Pavel cere bisericii să se roage, să fie constanți în rugăciune, a vegheați, Înseamnă să fii constant, să o cauți tot timpul. Însă Pavel este și specific, mai departe. Pavel cere să se roage pentru noi oportunități de a vesti Evanghelia. Pentru ei, acolo unde se aflau. Și haideți să să ține minte bine chestia asta. O biserică caracterizată de o cultură a cum ne dorim noi să fim, se roagă în dependență totală de Dumnezeu, ca El să deschidă noi oportunități de a vesti Evanghelia. Accentul pică pe Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Accentul nu pică pe om, nu pică pe noi, dăm din coate, facem, ne ducem acolo, deschidem acele uși. Nu, Dumnezeu este Cel care este în control, El este suveran, iar noi suntem copiii Lui chemați să arătăm Evanghelia celor din jurul nostru. Și dăm voie este întrebă. Și mă întreb și pe mine. Cât de des te rogi, cât de des mă rog pentru cei pierduți? Și te-ai mai întrebat asta în ultima perioadă. Eu m-am întrebat și mi-am dat seama că am cam lăsat jos această arma rugăciunii. Uh, în familia mea este o soră care nu cunoaște pe Dumnezeu, pentru care m-am rugat foarte mult, dar în ultima perioadă am cam renunțat. Și nu știu de ce, poate că m-am gândit că uh, nu, nu este pentru ea. Uh, însă am lăsat armele jos. A, și dacă și voi ați făcut asta, vă îndemn, gândiți-vă. Gândiți-vă la persoanele din viața voastră, gândiți-vă la a, colegii voștri, gândiți-vă la a, cei care, a, nu știu, cu care puteți avea oportunitatea să vestiți Evanghelia. Cât de mult vă rugați pentru ei? Este un test pentru noi. Cât de mult ne rugăm pentru el? Pentru că rugăciunea arată dependența noastră de Dumnezeu chiar și în a spune Evanghelia, adică Putem fi foarte bine pregătiți, putem cunoaște foarte bine povestea Evangheliei, să o expunem foarte bine, dar plecând doar de la atât și dând la o parte dependența noastră de Dumnezeu în rugăciune, cred că noi facem convertiți nu-i face Dumnezeu. Așa că haideți să fim acea biserică și acei câștigători de suflete care se roagă în mod constant pentru cei pierduți. Haideți să fim atenți în, nu știu, decursul slujbelor noastre, duminică de duminică, să fim atenți la oameni, să fim atenți la cine vine, să fim atenți la musafiri, să fim atenți la cei care poate nu-L cunosc, nu-l cunosc pe Dumnezeu și să ne rugăm pentru ei, chiar atunci. Chiar acum, dacă știi în momentul ăsta o persoană din sală care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, folosește această oportunitate și roagăte pentru el. Roagă-te ca Dumnezeu să-i deschidă inima, să, să primească cuvântul, să-l accepte pe Iisus și El să, să, să-i schimbe viața. Și putem să mai facem un pas. Suntem binecuvântați ca biserică a, pentru că avem grupuri mici și avem a, aceste comunități mai mici în care putem să ne împărtășim viața și să avem dare de socoteală. Fă clar celor din jurul tău că pentru tine este o prioritate mărturisirea Evangheliei și câștigarea celor din jur, celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spune, spune-le celor din grupul tău mic. Vulnerabilizează-te față de ei. De ce? Pentru că Dumnezeu ne cuvintează în felul acesta. Suntem construiți și încurajați prin relații și prin, da, prin faptul că ne putem împărtăși unii altora și ne putem purta poverile unii altora. Haideți să facem asta în grupul mic. Un al doilea aspect al unui câștigător de suflete pe care îl vedem în acest text este că un câștigător de suflete este pregătit pentru mărturisire în inimă, minte și picioare. Picioare? ce aia? Hai să vedem. În versetul 3, partea a doua spune să vorbim, să putem vorbi despre taina lui Hristos din pricina căreia sunt închis. Și foarte interesant cum Pavel, deși era foarte, ar fi fost justificabil să uh, ceară bisericii, rugați-vă pentru mine că sunt în suferință, sunt în închisoare, sunt, am uh, nevoie de sprijin. Uh, l-am fi înțeles pe deplin, așa e dacă Pavel ar fi cerut asta, pentru că știm prin, prin cât a, a trecut el și uh, cu toate astea, Pavel nu face asta. Pavel cere bisericii să se roage ca să deschidă noi oportunități de a vesti Evanghelia acolo în închisoare. <gânde> Gândiți-vă, uh, cu siguranță, locul închisorii nu este unul prietenos și mai ales pentru ei, care erau în gropi aruncate sau în peșteri. Și cu toate astea, cu siguranță erau bătuți, cu siguranță erau, eu știu, agasați. Cu toate astea, Pavel, prin iubirea lui față de oameni, cere bisericii să se roage ca Dumnezeu să deschidă oportunități de a vesti Evanghelia. Foarte, foarte interesant. Și... Pavel face asta spunând rugați-vă să putem vorbi despre Taina Lui Hristos. Și această să putem vorbi, haideți să ne uităm puțin mai mai atent acolo și să ne uităm la trei echipări pe care le putem avea ca să putem să vorbim și noi Taina Lui Hristos. Să putem să vorbim și noi Evanghelia. Și prima echipare ar fi echiparea inimii. Cred că la nivelul inimii avem mult de muncă. Și în toate aspectele, clar. Dar avem nevoie să fim pregătiți, să arătăm acea dragoste sacrificială și plină de compasiune față de cei din jurul nostru. Amin? Nu știu cum stați la capitolul ăsta, dar eu cred că avem nevoie foarte mult să ne pocăim de egoismul nostru și de această formă a egoismului care poate apărea, ținând Evanghelia pentru noi, ținând aceste lucruri bune pentru noi. Haideți să, să căutăm să arătăm dragoste în inima noastră. Iisus a spus în Ioan 13, 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Cum? Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Avem nevoie să ne echipăm în inima noastră cu dragoste. Iisus spune că dragostea pe care noi o avem unul față de celălalt în biserică este o declarație care demonstrează că suntem cu adevărat convertiți. Foarte dur, dar adevărat. Dacă nu credem asta în inimile noastre, înseamnă că poate inimile noastre încă nu sunt suficient de convinse de Evanghelie. Dacă dragostea nu este ceea ce ne motivează între noi să arătăm Evanghelia și să împărtășim, trebuie să ne analizăm, trebuie să i cerem lui Dumnezeu să pună Evanghelia în inima noastră, care să să provoace această dragoste pe care o primim de la el. Și din nou, mă la Pavel fascinat de atitudinea lui de dragoste față de oameni chiar în mijlocul suferinței. Chiar acolo unde se afla și nu este singurul pasaj, sunt multe pasaje care vorbesc despre uh, abordarea lui Pavel în a evangeliza. El tot timpul a fost uh, sensibil la Duhul Sfânt, unde să-l ducă, unde să-l uh, trimită mai departe. În același timp folosea orice oportunitate, să spună Evanghelia, și să o arate prin dragoste. A doua echipare de care avem nevoie este echiparea minții. Îl vedem pe Pavel că cere bisericii să poată vorbi despre taina lui Hristos. Avem nevoie în mintea noastră, avem nevoie să fim echipați, să putem să spunem despre dragostea lui Hristos, despre taina lui Hristos, despre Evanghelie, la asta se referă. Să putem să spunem ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Adi ne-a ajutat, a dar a dat o schiză, dacă vă aduceți aminte, de patru lucruri pe care putem să le urmărim atunci când spunem Evanghelia patru lucruri. Asta ar însemna patru versete pe care cu siguranță sigur le știm. Haideți în mintea noastră să le luăm și să ne echipăm în felul acesta. Să fie acele lucruri care ne-au transformat pe noi și um, să mergem înainte um, către oamenii care nu, nu-L cunosc pe El. Și biserica de asemenea ar trebui să se asigure că uh, toți membrii ei au parte de echipare în a înțelege Evanghelia și asta am făcut prin seria de Galaten, prin uh, seria 1 1, prin, eu știu, atât de multe discuții și cursuri, vrem să ne asigurăm că oamenii înțeleg Evanghelia în forma ei cea mai pură, fără să fie alterată, ca astfel să s-o poată și expune celorlalți. Și cred că într-o biserică sănătoasă, vizitatorii văd Evanghelia prezentă în ceea ce facem. Iată de ce cântăm cuvântul. Ne rugăm cuvântul, predicăm cuvântul, ne dorim ca oamenii să audă Evanghelia în decursul slujbei, în decursul serviciului de închinare. Chiar când practicăm, nu știu, rânduielile cele mai obișnuite ale Bisericii, eu știu ce, să formularul de rugăciune, chiar și atunci Biserica ar trebui să caute, să arate Evanghelia și să o expună prin cele mai neînsemnate sau aparent nensemnate forme de relaționare dintre noi. Și haideți să mai facem un pas, să ne uităm și la cea de-a treia echipare pe care o vedem în acest pasaj, picioarele disponibile în biserică. Ce vreau să spun la asta, numai să ne uităm puțin la Pavel. Pavel era dispus să meargă oriunde, știm asta. Era dispus, era sensibil la Duhul Sfânt, el mergea acolo unde îi spunea și vestea Evanghelia. El chiar în momentul ăla se afla în închisoare și în timp ce îi scria acestei biserici epistola, toate celelalte capitole, se oprește, probabil, și își dă seama că el poate fi o lumină chiar acolo, în închisoare, închis, față de, eu știu, poate gardienii, de acolo sau uh, oamenii care îi persecutau. El cere bisericii să uh, se roage pentru el, ca Dumnezeu să deschidă o ușă și cum se transpune asta pentru noi? Uh, suntem noi oare chemați să mergem în închisori sau să mergem în locurile astea uh, eu știu în ce insule care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Nu, de vacanță. <laughs> da. Uh, <clears throat> Oare asta să fie mesajul pentru noi? Eu cred că nu, cred că Duhul Sfânt vrea să ne vorbească că avem oportunitate să vestim Evanghelia chiar aici unde suntem, în orașul nostru București, în biserica noastră, în blocul nostru unde trăim, cu vecinii noștri și chemarea pentru noi este să ne facem disponibili. Cred că putem să ne încurajăm la nivel individual să fim în căutarea credincioșilor care, nu știu, ajung în dimineața asta sau au ajuns în dimineața asta aici, să-i căutăm și să fim noi responsabili, la nivel de membru față de ei, să îi purtăm de grijă, să, să le purtăm de grijă, să le arătăm sau să le explicăm. Uite de ce facem noi lucrurile astea. Nu cred că trebuie să așteptăm de la, eu știu, prezbiteri, conducere, lideri, să le explice ei cum stă treaba, că noi facem așa, că facem. Nu, haideți să fim proactivi, haideți tot timpul să căutăm oamenii, să-i, uh, chiar să-i țintim, să-i vedem pe ușă când intră. Uite o persoană nouă. Uh, ar fi extraordinar. Echipa de asimilare nu este doar o echipă de cinci oameni, echipa de asimilare este întreaga biserică. Noi suntem chemați uh, ca întreaga biserică să fim uh, oameni care să îi caute pe cei care vin pentru prima dată pe cei care nu cunosc Evanghelia și să le vestească și disponibilitatea nu are de-a face cu a ne deplasa sau nu are de-a face doar cu a ne deplasa așa încât să fim alături de necreștini ci și cu verificarea atitudinii inimii noastre. privind fidelitatea față de Evanghelie. Aici, acum, cât de fidel ești Evangheliei atunci când te gândești că, voi vreau să împărtășesc Evanghelia, vreau să Spun oamenilor despre ei. Ești disponibil să faci chestia asta. Este pentru noi un test să verificăm atitudinea noastră și Dumnezeu să ne ajute să ne încurajeze tot mai mult să, să facem asta. Să fim acei oameni care suntem echipați în inima noastră, suntem echipați în mintea noastră, înțelegem, știm cum să explicăm Evanghelia, dar în același timp suntem și disponibili să o spunem. Da? să nu ne mulțumim doar cu a ști lucrurile, ci haide să să facem un pas. Să fim acei câștigători de suflete care caută să să spună oamenilor despre despre Dumnezeu. Cum arată un câștigător de suflete? Am văzut că, în primul rând, el se roagă, în al doilea rând, are Evanghelia în inima, mintea și este disponibil să o împărtășească oricând. Și, în al treilea rând, el este centrat în Evanghelie. Și ne uităm la versetul 4 și 5, care spun așa, ca să o pot face cunoscută așa cum trebuie, să subliniem aceste cuvinte, purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, folosind fiecare o ocazie. Ce să facă Pavel cunoscut? Evident, taina lui Hristos, Evanghelia, care a fost menționată mai devreme. Și Pavel cere bisericii să se roage, să aibă putere, să poată să expune Evanghelia așa cum trebuie. Um, și ca să înțelegem mai mult la ce se referă Pavel ne putem uita și să ne aducem aminte de fapt că noi ca biserică am studiat din Galateni uh, și am avut acolo un episod în care Pavel îi spunea lui Petru uh, și îl mostra. pentru că Petru nu era centrat în Evanghelie în toate aspectele vieții lui și Pavel ne spune că frica de oameni l-a determinat pe Petru să se aplece mai mult către a asculta de lege decât în a recunoaște că Harul este disponibil pentru toți. Și cuvintele lui Petru au fost în felul următor. Când am văzut, cuvintele lui Pavel, când am văzut că ei nu trăiesc după adevărul Evangheliei, spune cu 2,14 și uh, cred că asta, cred că prin asta Pavel vrea să ne comunice faptul că Evanghelia nu este doar mesajul mântuirii este un mod de a trăi da? când am văzut că ei nu trăiesc Evanghelia, suntem ne să trăim și uh, cred că atunci când trăim Evanghelia, împărtășirea Evangheliei devine o parte mai predominantă din viața noastră devenim acei câștigători de suflete care sunt mai fascinați de Evanghelie pentru că o trăiesc și-și doresc ca și cei de lângă să aibă parte de asta. Când trăim Evanghelia în aspectele practice ale zilei, în, nu știu, atunci când suntem la serviciu, atunci când suntem în fața unui compromis, atunci când suntem la un examen și uh, suntem tentați să copiem, atunci când uh, suntem în trafic, da, Sau tot exemple aici <laughs> despre trafic, dar pentru că suntem în București, în cel mai aglomerat oraș din România și e normal, suntem ispitiți să ne pierdem calmul și răbdarea. Atunci, când suntem în aceste situații, noi suntem chemați să trăim Evanghelia. Și pe măsură ce trăim Evanghelia, tot mai mult în toate aceste aspecte ale practicii, cu atât mai mult, evangelizarea va deveni o parte normală și naturală a noastră ca și creștini. Pentru că, experimentând Evanghelia în viețile practice, um, ne vom da seama că, voi și cel de lângă mine, de fapt, mai puțin, că e la fel ca mine. E la fel ca mine de păcătos și are și el nevoie, la fel ca mine, de Evanghelie și de dragostea lui. Um, asta ne va motiva. Dumnezeu să ne ajute să facem asta și... Um, cum putem să trăim Evanghelia în viața noastră? Am dat câteva exemple practice, dar haideți să ne uităm la ceea ce ne arată Biblia și ceea ce ne învață cu privire la asta. În Coloseni 3,13 ne spune Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă unul pe altul, ori de câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia. Cum va a Domnul, așa iertați-vă și voi. Îngăduiți-vă, iertați-vă. Cum? Păi uitându-ne la Evanghelie. Arătăm Evanghelia față de cei din jurul nostru, aducându-ne aminte cum Dumnezeu și-a arătat iertarea și dragostea față de noi. În Filipeniu 1 27, trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru că fie că vin și vă văd, fie că sunt absent, dar aud despre voi, Pavel zice că vreau să știu că rămâneți fermi într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credința Evangheliei. Lecția pentru noi, dacă înțelegem Evanghelia ca fiind calea vieții, acest lucru ne determină să ne asigurăm că viețile noastre sunt în înduială cu Evanghelia în orice aspect. Haideți să fim oameni care caută în orice aspect practic, în orice comunicare pe care o avem cu frații noștri, să trăim Evanghelia, să o expunem. Și să nu fim acei roboți care, dai frate, bună, bine, hai să spun eu versetul nu știu care. Nu, nu, fraților, pe măsură ce trăim Evanghelia în viețile noastre, zi de zi, o să avem și numai despre asta o să, poate o să vorbim cu frații noștri când ne vedem. În loc să vorbim despre eu știu ce, pe unde am mai fost în concedii, nu, ar trebui să nu ne stea limba în loc, să nu le spunem oamenilor hai să-ți spun ce mi-a vorbit Dumnezeu în dimineața asta, hai să spun ce mi-a vorbit Dumnezeu săptămâna asta. Treci și tu prin asta, hei, uite, am trecut și eu și Dumnezeu a răspuns în felul acesta. Haideți să avem astfel de conversații între noi. Ar fi extraordinar Dumnezeu să ne ajute să facem asta. Când o că este formată din oameni care trăiesc vieți centrate în Evanghelie, ne vom trezi în mod natural că suntem interesați și facem evanghelizare. Suntem interesați de, de evanghelizare, suntem interesați de a câștiga sufletele. Dacă părtășia noastră știe cum să aplice Evanghelia în toate aspectele vieții, cred că în comunitatea noastră va exploda această responsabilitate de a-i căuta pe ceilalți. Haideți să căutăm împărtășia noastră să trăim Evanghelia. Împărtășia noastră ca biserică atunci când ne vedem. Mai facem un pas și ne uităm la ultimul verset. Cum arată un câștigător de suflete? Am văzut până acum că se roagă este convins de Evanghelie, în inimă, în minte și în disponibilitate, este centrat în Evanghelie, trăiește aspectele practice zi de zi și un ultim aspect, are evangelizarea ca disciplină spirituală. Versetul 6. Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecare. Aspectul pe care aș dori să-l vedem cu toți în acest verset nu este scris direct, însă se înțelege din spatele acestor îndemnuri ale lui Pavel, este că avem nevoie că atunci când vorbim despre evangelizare să o avem ca o disciplină spirituală. La fel cum ne propunem să citim Biblia, la fel cum ne propunem să ne rugăm, să medităm zi de zi la Cuvântul lui Dumnezeu, la fel să ne propunem să facem evangelizare să câștigăm oamenii pentru Hristos. Avem nevoie să ne a, a, propunem să facem asta, pentru că nu vine natural. A, suntem oameni păcătoși. În noi încă este natura aceasta păcătoasă care în mod natural nu, a, nu emană în vorbirea ei nicio dragoste, nicio... decât egoism. A, ne dorim pentru noi atunci când a, vorbim și de asta Pavel spune că și se înțelege implicit că un efect al uh, faptului că avem Evanghizaia ca disciplină este că vorbirea noastră este o vorbire ce este în domeniul spiritual. Este o vorbire folositoare. Este o vorbire oportună, amabilă, blândă, plină de dragoste, plină de adevăr. Și mai e un aspect acolo, vorbirea noastră să fie dreasă cu sare uh, și după cum știm, că sarea nu dă doar gust, ci și conservă, tot așa, vorbirea câștigătorului de suflete, o să-i spunem așa, ar trebui să acționeze nu numai ca o binecuvântare pentru alții, ci și ca o influență purificatoare în lumea de căzut în care trăim. fel cum sarea dă gust și aduce binecuvântare, aduce uh, să fim acei oameni care ajută și la uh, păstrarea. Evangheliei într-o lume căzută. Și îmi place așa de mult ce spune Donald Whitney în Cartea disciplinele Spirituale pe care vă recomand să o citiți. El vorbește despre evangelizare în felul următor. Evangelizarea este rezultatul natural al vieții creștine. Noi toți ar trebui să fim capabili să vorbim despre ceea ce Domnul a făcut pentru noi și ce înseamnă El pentru noi dar evanghelizarea este de asemenea o disciplină prin faptul că noi trebuie să ne disciplinăm pe noi înșine, așa încât să ne implicăm în contextul evanghelizării. Adică nu trebuie doar să așteptăm ca oportunitățile de mărturisire a evangheliei să se ivească înaintea noastră. Trebuie să le căutăm, trebuie să ne propunem să fim parte din evangelizare, să fim în contextul acela. Tot el spune dacă nu ne disciplinăm pe noi înșine, în practica evangelizării este foarte ușor să ne scuzăm chiar și pentru faptul că n-am mărturisit niciodată Evanghelia. Dacă nu ne propunem să ne facem disponibil pentru a evangeliza pe cei din jurul nostru, nici nu ne vom da seama sau în mod natural vom spune păi ori da, noi nu facem Evanghelia. Eu nu am spus nimănui Evanghelia. Nu sunt eu pregătit. Nu sunt eu gata. Sunt alții mai buni. Esența disciplinării și vreau să ne ajute să înțelegem asta cât mai bine, disciplinării proprii în evangelizare înseamnă să o plănuim. Înseamnă ca cei credincioși să-și pună evanghelizarea pe agenda lor. Nu știu, gândește-te la tine. Gândește-te ce ai pe agenda, ce-ți propui. Ok, ne gândim la lucrurile spirituale, da. îți propui dimineața să te trezești, să ai timp devoțional, să cânți, să-L pe Dumnezeu. Dar cât de mult îți propui să faci evangelizare? Cât de mult ai gândit să-ți propui o cină cu colegul tău, sau eu știu, să ieși la un suc și să-i vorbești despre Dumnezeu? Nu doar să ieși că e fain să ai relații, e fain să ai prieteni, ci să ieși, dar cu scopul de a expune Evanghelia, de a-i spune vestea bună acelui om și cu dorința ca și El să fie convertit. Cât de mult ne punem asta pe agenda? Matei 16 spune Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Tot așa, Evanghelia din viața voastră, de care voi ați avut parte, dragostea de care voi ați avut parte, să fie o lumină înaintea oamenilor, să se vadă, să nu fie ascunsă, să nu, uh, să nu o stingem. Ei să vadă, să, se, să vadă Evanghelia prin faptele noastre, prin uh, comportamentul nostru, prin gândirea noastră, prin vorbirea noastră. Și acest lucru nu-l putem obține decât prin a ne ruga. Pentru noi oportunități de a vesti Evanghelia asta arată dependența noastră de Dumnezeu arată uh, nevoia și uh, claritatea faptului că nu ține de noi este doar Dumnezeu care lucrează însă ne facem disponibili și recunoaștem că El este în control avem nevoie să, să fim echipați cu Evanghelia în inima noastră în a înțelege dragostea pentru cei din jurul nostru să fim echipați cu Evanghelia în mintea noastră, să știm să o expunem corect, clar, fără compromis, fără uh, a dilua. Avem nevoie să fim uh, convinși de Evanghelie uh, așa încât să fim disponibili. Să ne facem disponibili pentru oameni. Să ne facem timp pentru ei. Să ne punem în agenda. Uh, să petrecem timp cu oamenii. Și avem nevoie să ne disciplinăm în a avem nevoie, la fel cum uh, ne propunem să avem obiceiuri bune de a citi Biblia și de a ne ruga, la fel trebuie să ne propunem să și și să fim uh, deschiși către oameni cu Evanghelia. În final, fraților și surorilor, haideți <coughs> să ne uităm tot mai mult la Hristos și să ne lăsăm modelați de El. Toate aceste aspecte prezentate... Din acest text, dacă citiți capitolul 2 din carte, să vedeți că sunt alte aspecte acolo pe care spărgem de amintește. Dar sfințenia, smerenia, credința vie, curajul de care avem nevoie, dependența de Dumnezeu, toate aceste aspecte sunt rezultatul trăirii noastre în Evanghelie. Sunt rezultatul dragostei lui Dumnezeu față de noi. Nu putem să le fabricăm prin propriile noastre puteri, însă putem să alegăm la Dumnezeu să ne recunoaștem dependența de El. să recunoaștem, da, Doamne, suntem disponibili. Vrem să, să fim un instrument uh, în mâna Ta de care Tu să te folosești. Să expui Evanghelia și să-i cerem asta Lui Dumnezeu cu credință. Uh, Dumnezeu să ne ajute să putem să facem lucrurile astea zi de zi. Nu știu, poate te-ai gândit, băi, n-am curaj, n-am... Mi-e frică, mi-e teamă. Uh, cât curaj ai în a te ruga? Nu te este Dacă simți că n-ai curaj pentru a spune Evanghelia celor din jurul tău, și mai probabil nu ai curaj nici să te rogi atât de mult. Sau n-ai curaj să petreci timp cu Dumnezeu în fiecare zi. Îl consideri ceva uh, nu știu, secundar. Îmi place așa mult ce spunea Spurgeon uh, citatul ăsta. Tot astfel, când Dumnezeu își pune mâna pe corzile ființei tale și când fiecare putere din tine pare să răspundă corect la mișcările mâinii Lui, devii un instrument de care El se poate folosi. Haideți să ne facem disponibil. Haideți să stăm, să fim conștienți că noi suntem pensula din mâna Lui Dumnezeu prin care El pictează un tablou, prin care El este în control, El controlează orice mișcare. Noi să fim instrumentele prin care Dumnezeu să ne încurajeze unii pe alții, să ne zidească unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere să alergăm la El, să-i cerem Dumnezeu să ne învețe cum să facem lucrurile să ne schimbe tot mai mult viața. În același timp să, să fim oameni care sunt deschiși, sunt uh, disponibili, caută într-un mod intenționat, într-un mod, uh, eu știu, disciplinat, organizat. Avem pe agenda noastră dorința de a spune celor din jurul nostru Evanghelia pentru că o trăim în viața noastră. <laughs> Și aș vrea în următoarele momente să uh, ascultăm o mărturie a unei persoane de la noi din biserică O mărturie prin care această persoană împărtășește Evanghelia cu familia ei În viața familiei ei Și am să citesc mesajul așa cum l-am primit și eu Dragilor, (coughs) astăzi Domnul mi-a dat puterea și credința de a trece peste teama și trauma din trecut Și să deschid discuția cu mama mea legat de cine sunt eu astăzi Am întrebat-o cum se simte vis-a-vis de depresia și anxietatea pe care o are de când stă singură. Mi-a zis că datorită diverselor ieșiri, concedii și plimbări pe lângă casă, este mai bine. Mi-am cerut iertare față de mama mea pentru că am avut și păstrat resentimente față de ea și m-am comportat nesăbuit față de ea, ridicând tonul adesea la ea în trecut de multe ori. Am întrebat-o, cum simte că am tratat-o în ultima perioadă? De șase 9 luni, de când m-am mutat la ea. Mi-a răspuns că observă că m-am maturizat, că am căpătat o anumită pace. Am întrebat-o, de unde crede că vine acea pace? Ea răspunzând, mi nu știu, de la prietena ta. Și acela a fost momentul în care am început să-L maturisesc pe Hristos. Spunându-i că el a făcut toată schimbarea din mine și că același lucru poate să-l facă și pentru ea, care are probleme de sănătate atât fizică, dar mai ales spirituală. Că el este medicul suprem. I-am zis că are nevoie de împăcare cu Dumnezeu, că doar Hristos poate să o schimbe, așa cum a făcut-o și cu mine, dacă îl cheamă dintr-o inimă sinceră și curată în inima ei. I-am zis că mântuirea are loc aici pe pământ, nu după ce murim. Și ea mi-a zis că nu se gândește acum la mântuire. De asemenea, i-a că eu am siguranța mântuirii și că o iubesc așa mult încât pe mine mă interesează ce se întâmplă cu sufletul ei după ce moare. Nu am insistat mai mult și văzând-o în lacrimi, m-a sfâșiat. Știm că nu ține de mine, ci în întregime de Dumnezeu. De moment am lăsat-o așa pentru că am simțit că nu poate duce mai mult. Ea mi-a zis că nu vrea să mai discute pe tema aceasta, spunându-i, nu vezi că mă fac să plâng. Îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu că nu a reacționat ostil. De ceea ce mi era foarte teamă Ceea ce îmi dă speranță pe viitor În alte discuții pe care le voi mai avea Mă așteptam cumva să se producă o ruptură să, să nu mai dorească să vorbească cu mine Dar azi nu m-am exprimat, m-am pocăit Și m-am întors la Dumnezeu Și Dumnezeu m-a întors la El Și poate din acest motiv Nu s-a produs încă ruptura nu am de gând să mă dau bătut, ci voi lupta să o câștig pentru Hristos Pentru că Domnul spune căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui Ci împotriva conducilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat Împotriva duhurilor răutății din locurile cerești Vă rog din inimă, purtați-mă în rugăciune continuă persoana aceasta Întrucât acesta este doar începutul Doresc să vestesc Evanghelia în întreaga mea familie Dorin ca prin puterea Duhului Sfânt să, mă, să nu mă compromit, ci să fiu ferm în poziția mea, eu fiind un martor al Lui Hristos. Fraților, citesc aceste cuvinte și uh, plâng pentru că mă gândesc și sunt uh, așa de încurajat să văd cum Evanghelia transformă fiecare aspect al nostru. Evanghelia ne dă curaj, Evanghelia ne dă putere, Evanghelia ne dă oportunitate să vestim Evanghelia. Evanghelia ne face să fim, să avem compasiune față de cei de lângă noi. Să ne dorim ca și sora și fratele nostru și mama noastră să fie cu noi în ceruri și cel de pe stradă și cel, eu știu, șeful care mă purăște și nu mi-a crescut salariul. Să ne dorim ca și el să fie în ceruri. Amin. Însă, vedeți cum această persoană n-a așteptat ca biserica să facă ceva? nici măcar nu s-a gândit la asta. Nici măcar nu s-a gândit că, păi, e biserica care poate are un program. Nu. Această persoană s-a vizuit pe puterea Evangheliei și a Duhului din viața ei, știind că va lucra prin eforturile mici și constante și va transforma persoana de lângă el. Iată cum funcționează un câștigător de suflete. O biserică caracterizată de o cultură a evanghelizării. Nu este ceva izbitor la exterior, nu este un program, ci este, este ceva mult mai bun. Amin. Haideți să ne rugăm. Haideți să ne plecăm înaintea Lui Dumnezeu în dorința de a face ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi, de a ne face disponibil. De a nu sta cu mâinile în sân, Uh, mulțumitori că suntem bine unde suntem, ci să ne ardă mâinile, să ne ardă picioarele pentru Evanghelie. Haideți să-i cerem lui Dumnezeu ca uh, Evanghelia care ne-a transformat viețile noastre să fie vizibilă față de cei din jur. Lumea, când se uită la noi, să știe, să uită, să zică Isus. Iisus este Domn. Amin. Haideți să-i Dumnezeu să ne facă un glas, să ne facă o voce. Haideți să, să facem această rugăciune prin această cântare. Așa că vă invit, ridicați-vă în picioare și faceți din această cântare rugăciunea voastră a fiecăruia.